0: Cube Radio, Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Alors, Félix, notre collègue, la recherché ce Sibel Olivier, son chum est péruvien et ensemble, ils surfait sur les médias, les journaux euh, du Pérou et ils sont tombés sur une très bonne histoire euh, qu'ils t'ont transmise et ça fait la première page du journal euh, des Québécois arrêtés pour trafic de coke au Pérou. Bravo, Sibel.
0: Ben justement, je voulais d'abord euh, saluer son travail dans ça. Si ce n'était pas de Sibel euh, Olivier, notre journaliste à la recherche, ben, on n'aurait pas su ce qui s'est passé au Pérou avec euh, des jeunes Québécois, Ces jeunes en fait, des jeunes hommes. Là. Euh, il s'appelle Beau Soleil Morin, 27 ans, Francis Toupin-Bergevin, 34 ans, Frédéric DeWald, 25 ans. Les trois ont été arrêtés au Pérou pour avoir tenté euh, d'exporter de la drogue au Canada. Il y a un quatrième individu qui, lui, a été arrêté au Québec. Alors, tout ça, m'intéresse beaucoup, encore une fois, bravo Sibelle parce que ça va nous démontrer plusieurs choses, cette histoire-là. Je commence par te la raconter, d'accord? Alors, si vous allez voir euh, la lune du journal ce matin, vous verrez bien euh, ces trois hommes qui euh, ont pas l'air à vivre leur plus belle journée, là, euh, entourés de policiers, d'escouades tactiques, tactique, d'intervention. Non, ça a l'air d'être soit un dur réveil, un dur coucher Normalement, c'est au réveil qu'on fait ce genre de perquisition-là. Alors, ils sont entourés des policiers d'agences de répression drogue euh, du Pérou. Euh, et les vidéos qu'on a placées sur euh, les médias sociaux, justement, de la section qui s'occupe de la répression des drogues, sont nombreux. Franchement, et, euh, les, euh, les agents péruviens, là, se, 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 se tapent dans le dos et se, se frappent dans les mains sur, de, après cette arrestation. Alors, qu'est-ce qui s'est trouvé euh, dans leur bagage? Alors, ils se trouvaient au Pérou et ils ont été piégés par les autorités euh, de ce pays-là. Euh, et euh, ce qu'on croyait qu'ils étaient en train de faire, là, c'est de planifier un, un, un important réseau, une route, au fond, hein, une route de drogue, par avion vers l'étranger, à partir du pays. Et ce groupe-là, c'est trois Canadiens-là, plus le quatrième qui est ici. On, on les appelait les Los Nordicos, les Nordiques. Alors, euh, voilà. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que là, on a, on a saisi d'abord... 164 kilos. Mais à ma lecture des événements, les 164 euh, kilos de euh, chlorhydrate de cocaïne là, qui ont été saisis, je pense que c'est rien. Je pense que ah, c'est rien oui. du tout. On a saisi ça. Ah oui, non, je, oh, non, non honnêtement, là, tout pointe là parce que tu vois, faut juste savoir d'abord qui est dans cette enquête-là. Oui, tu as la police péruvienne, mais tu aussi la gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est bien normal. Ça prend une liaison, si on veut, comme, comme on décrit dans le langage policier avec le Canada puis le Pérou. Euh, et ça, euh, je crois que, donc, pour l'Amérique du Sud, la GRC en a un agent de liaison. Est-il posté à Bogota ou y en a-t-il un pour le Pérou uniquement? Euh, C'est à voir. Mais on a aussi, donc, l'agent américain du Canada, mais aussi la DIA, la fameuse Drug Enforcement Administration américaine, l'agence de répression des drogues des États-Unis. Donc, tous ces, ces joueurs-là sont mêlés euh, avec leur vis-à-vis leur -vis, euh, euh, péruvien, le PNP. Alors, tu vois, la, la valeur des drogues mm -hmm. de 60. 60 c'est 11,5 dans la rue, okay? Alors, euh, et là, on voulait l'envoyer par voie aérienne vers le Canada, vers d'autres pays canadiens, de euh, d'autres pays européens, ou en plus du Canada, euh, camoufler dans des marchandises, cette drogue-là. Et ce que ça nous montre, euh, Richard, et ça, c'est pas la première fois que des Québécois font le voyage euh, Montréal-Montréal-Lima. Euh, ça arrive très, très, ah, très, oui. très souvent. Ah oh, oui, oui, oui. Mais, mais, oui. Mais, mais, le... je,
1: je regardais la photo de ces trois gars-là euh, entourés euh, de, 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 de soldats, quasiment. Là, et j'avais en tête ouais. la musique du film Midnight Express. Tu te souviens de ça? Midnight parce Express. Parce que écoute, ouais, j'avais ouais. tous fait peur. Et là, ces gars-là, c'est parce que ce qu'ils oublient, les Québécois qui vont à l'étranger faire du trafic de drogue, c'est qu'ils se ramasser, ils se ramasseront pas dans des prisons québécoises. Ils vont se oh. ramasser dans des, prison, dans des prisons péruvienne, c'est pas les mêmes conditions ouais. qu'ici. Pas non. en
0: toutes. Là. Non. Non. Puis, il y a aussi deux choses. Il y, ben, y a deux choses. Il y a mille choses <rire> différentes. Tu raison de souligner, euh, de les souligner. Ça, c'en est une. La, la, la manière dont on traite les détenus. Mais d'autres choses aussi. Euh, les systèmes judiciaires ne sont pas fabriqués de la même façon, hein? bien sûr, dans, à tous les, dans tous les endroits de la planète. Je donne un exemple en République dominicaine, on peut te garder en prison pendant un an sans t'accuser de rien. Oh. On fait juste retirer ton. On te garde en prison pendant un an. Là, tu vois, nos Québécois au Pérou, ils ne sont pas accusés présentement. Hein? Ils vont-ils l'être honnêtement, dans ma tête, sûrement. Euh, Je suis pas allé dans le fin détail, là, euh, de, de la oui, loi péruvienne vrai. pour des raisons bien évidentes, mais il est fort possible euh, qu'il qu 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 pâtisse en prison super longtemps avant d'être accusé. Euh, mais a... sauf que là, l'enquête a l'air sérieuse. Ça n'a pas l'air d'une enquête... Un, euh, qui n'est pas basé sur un état de droit et puis qui sent la corruption à plein nez, comme l'affaire exemple, des pilotes en de, République dominicaine, des pilotes canadiens emprisonnés. Oui, justement.
1: Mais mais quand même, je pense pas qu'ils vont sortir si jamais ils sont accusés, condamnés, je pense pas qu'ils vont sortir au tiers de leur peine. Ah, je pense, non, pense pas qu'ils vont pouvoir ah, euh, voir leurs avocats à leur guise. C'est pas les mêmes conditions qu'ici. Donc euh, écoute, c'est vraiment quelque chose les Québécois épinglé pour importation de cocaïne. Euh, des oui. étudiants qui ont filmé un professeur tout nu qui prenait sa douche. Pis oui, je veux parler.
0: oui, je veux t'en parler. parce je veux t'en parler parce au delà du fait divers, il y a quand même quelque chose d'intéressant à mentionner. Euh, bon, en clair, là, ça se déroule à l'école secondaire Bernard Garrier. Puis un professeur est filmé à son insu euh, par des étudiants du secondaire. Il est sous la douche et les étudiants partagent ces images intimes entre eux l'ASQ ouvre une enquête criminelle dans ce dossier-là. On n'exclut pas de déposer des accusations. Deux choses que je voulais dire. D'abord, euh, euh, une incongruité que je relève, la commission scolaire a envoyé donc une lettre aux parents là, en joignant les élèves qui auraient reçu ce matériel-là sur leur cellulaire à l'effacer. Moi, je c'est drôle j'étais, si j'étais, si je suis persuadé que les policiers qui ont vu ça se sont dit Eh, wow, à ne pas le partager, c'est une chose. À l'effacer, c'en est deux. Tu fais disparaître de la preuve. Ben oui. Alors, moi, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien curieux, je trouve ça de bien mauvaise idée. Il faut on le dire, là, de hein, le, le
1: professeur ne s'est pas mis tout nu devant les étudiants, là. il était vraiment privé, ah, c'est dans, dans la douche, oui. là, veux dire, il, il, était, il y avait pas d'étudiants qui devait regarder, là, puis là il y en a des, des oui. igoto, là qui ont filmé ça puis qui ont mis ça, c'est mesures, hey, C'est le fun d'être prof, c'est le fun d'être prof. Ça. Après ça on se demande ben, justement, pourquoi il y a plein de profs qui démissionnent, tu sais.
0: C'est le sujet de l'émission de JIA de ce vendredi, Je reviendrai, ah. mais ça, ça répond à la définition du voyeurisme. Il euh, y a une définition là, du voyeurisme qui nous dit que le comportement au trouble de la sexualité, c'est une personne qui cherche à assister pour sa satisfaction sans être vêtue à une scène intime ou érotique. Mais il y a une autre aussi, c'est euh, 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 de filmer un individu qui est qu on peut, dont on peut raisonnablement croire qu'il a droit à, euh, la, à sa vie privée quand ben on oui. le filme. Ça, ça peut nous mériter des accusations de voyeurisme. Mais j'étais surpris d'apprendre, honnêtement, j je sais qu'il me reste 30 secondes, donc je fais vite, j'ai été surpris d'apprendre que euh, c'est depuis assez récemment que l'on que a inclus au, euh, au code criminel le voyeurisme. Avant, ce n'était pas une infraction criminelle. On non. allait attacher ça avec une accusation. Fait, ouais non, mais là, c'est maintenant une infraction criminelle, évidemment, en regard... Euh, au droit à la vie privée de ceux qui se font filmer dans des situations où ben il oui. pas supposé avoir de caméras, il n'est pas supposé avoir de films. Alors ben non, mais non, c'est
1: ce au vestiaire de ton gym. Là. tu Il me semble que tu n'es pas censé te faire filmer en train de prendre ta douche. C'est vraiment n'importe quoi. Très hard de voir exact. J.E. On va s'en parler vendredi sur la fameuse ben job oui. de professeur. Merci beaucoup, Félix Seguin